0: Deutschlandfunk Computer und Kommunikation
1: Mit Manfred Kleuber und diesen Themen Copyright Rechteinhaber und Internetprovider blockieren Urheberrechtsverletzer Problemzonen Befürworter von Internetsperren
2: fürchten die Webverschlüsselung MietKI, Machine Learning as a Service soll künstliche Intelligenz leicht zugänglich machen Und das digitale Logbuch
3: Datenzwerge
1: Seit ein paar Wochen schon richten deutsche Telekommunikationsunternehmen systematisch Netzsperren ein, um Surfer am Erreichen bestimmter Webseiten zu hindern. Betrieben werden diese Sperren von einer privaten Organisation, die sich Clearingstelle Urheberrecht im Internet nennt. Achim Killer in München, was ist da los? Zensieren da jetzt einfach Privatleute das Internet? Kann man so sehen, ja.
2: Die großen Telekommunikationsunternehmen, Telekom, Vodafone und die großen Inhaber von kommerziellen Verwertungsrechten bzw. deren Verbände, der Bundesverband der Musikindustrie, der Verband der Filmverleiher, die Deutsche Fußballliga, Sky und der Börsenverein des Deutschen Buchhandels, die haben den Verein Selbstregulierung Informationswirtschaft gegründet und eben besagte Clearingstelle. Der melden Mitgliedsunternehmen Urheberrechtsverletzungen im Internet, sie prüft das und die Telekommunikationsunternehmen richten dann den sperren für die entsprechenden Sites ein. Wenn man dann die URL von so einer indizierten Site in seinen Browser eingibt, dann findet er da nicht mehr hin und man bekommt stattdessen einen Hinweis auf die Sperrung.
1: Irgendwie erinnert das ja sehr an die Stoppschilder, die einmal von Ursula von der Leyen vorgeschlagen wurden.
2: Ja, als Zensursolar ist sie im Bundestagswahlkampf 2009 von der Piratenpartei verhöhnt worden, weil sie damals als Familienministerin D.N. Eschpern hatte einführen wollen. Gesetz zur Erschwerung des Zugangs zu kinderpornografischen Inhalten hat das Paragraphenwerk geheißen. Vor der Bundestagswahl beschlossen? Dann gab es für damalige Verhältnisse ein Erdbeben in der deutschen Parteienlandschaft. Die Piraten haben zwei Prozent gekriegt. Ja war das Gesetz ganz schnell wieder weg. Ein Unterschied zu heute allerdings gibt es. Gibt's, 2009 ist es zum Kinderpornografie gegangen. Also ein nun wirklich ernstes Problem. Heute geht es darum, ob sich ein paar Leute irgendwelche Serien anschauen können, ohne dafür zu bezahlen.
1: Sie ist wirklich eine weltweit einzigartige Einrichtung, diese deutsche Clearingstelle Urheberrecht im Internet. Steuerungskreis heißt deren Geschäftsführung, die paritätisch mit Vertretern von Rechteinhabern und Zugangsprovidern besetzt ist. Dessen Vorsitzender weist den Vorwurf, es werde Internetzensur auf privater Basis betrieben, weit von sich.
4: Meines Erachtens hat das mit Zensuren nichts zu tun,
0: sagt Professor Jan Bernd Nordemann. Zweck der Clearingstelle sei ausschließlich die Bekämpfung von Urheberrechtsverstößen und dabei beschränke man sich auch nur auf schwere Fälle.
4: Das Problem sind urheberrechtlich illegale Geschäftsmodelle im Internet und man muss ungefähr 100 bis 200, vielleicht in der Spitze auch 250 Seiten sich jedes Jahr vornehmen.
0: Bis dato waren Medienunternehmen vor Gericht gezogen, wenn sie ihre Verwertungsrechte verletzt sahen. Prozessgegner waren die Telekommunikationsanbieter, die dann zu Netzsperren verurteilt werden sollten.
4: Wir waren dann nur an einem Punkt angekommen, sowohl die Rechteinhaber als auch die Internetzugangsanbieter, dass wir nicht mehrere hundert Gerichtsverfahren im Jahr führen wollten und es für sinnvoller gehalten haben, uns mal an einen Tisch zu setzen und zu überlegen, was kann man für Lösungen finden, die genauso gut sind von der Qualität her, ja, die also genauso gut ermitteln, ob eine Seite gesperrt werden darf oder nicht, die aber ohne Gerichtsverfahren auskommen.
0: Bei Urheberrechtsverstößen empfiehlt die Clearingsstelle sogenannte DNS-Sperren. Diese hätten vor allem eine Art pädagogischen Effekt.
4: DNS-Sperren sind umgehbar, aber DNS-Sperren führen zumindest dazu, dass der Nutzer der Internetnutzer nochmal erinnert wird, dass er auf eine Seite mit massenhaft illegalen Inhalten geht.
0: Und das würden sich viele Surfer dann doch noch einmal überlegen.
4: Und diese Erinnerung, nenne ich das mal, die führt dann in der Tat dazu, dass DNS-Sperren doch sehr effektiv sind. Zahlen aus anderen EU-Staaten, wie zum Beispiel Portugal oder Großbritannien, belegen, dass die Webseiten, die mit DNS-Sperren versehen werden, einen Traffic-Verlust von ungefähr 70 bis 75 Prozent erleiden, so nach drei Monaten und dass das dann auch ein nachhaltiger Effekt ist.
1: Ja, bleiben wir noch bei den DNS-Sperren, Achim. Sind sie wirklich so einfach zu umgehen, dass sie eigentlich nicht mehr können, als Surfer ein bisschen zu erschrecken?
2: Ja, man trägt bei seinem Router nur einen anderen Server ein. Der von Google ist der bekannteste, IP-Adresse, viermal die Acht und drei Punkte dazwischen. Es gibt aber auch DNS-Server von Digital Courage und vom Chaos Computer Club. DNS über HTTPS sollte man als Protokoll wählen, wenn man seinem Provider nicht mehr traut, als die Adressauflösung verschlüsselt. Das war's. Ja, der Router sollte einem natürlich selbst gehören und nicht dem Provider, weil sonst kommt man wahrscheinlich nicht an die Einstellung ran sieht man mal wieder, wie wichtig die Routerfreiheit ist. Mit welchen Techniken wird denn anderswo gesperrt? Aus also einer breite Palette im Einsatz. Die Packet Inspection, das ist sicherlich die Ultima Ratio der Zensoren. Da schauen Sie während der Übertragung in den Datenteil der übermittelten Pakete rein und behalten die ein, wo was drinsteht, das nicht passt. Außerdem kann man einzelne URL sperren oder ganze IP-Adressen. Das wird übrigens auch in Deutschland gemacht.
1: Also wird auch in Deutschland mit technisch anspruchsvollen Mitteln zensiert? Ja, vor gut 20 Jahren beispielsweise, da sind sämtliche
2: IP-Adressen eines niederländischen Service Providers blockiert worden, weil er die Online-Ausgabe von Radikal gehostet hat, so eine Art Zentralorgan der deutschen autonomen Szene. Es war technisch aufwendig und politisch motiviert. Meistens allerdings wird bei uns aus wirtschaftlichen Gründen gesperrt. Pornosites beispielsweise, die sperrt vielleicht der Iran, um die Sittsamkeit zu fördern. In Deutschland hingegen, da werden auch hin und wieder welche gesperrt, da aber sind es dann Pornoproduzenten, die auf Sperrung klagen, also ins Geschäft verdirbt, wenn man an solches Material auch gratis rankommen kann. Anderes Beispiel, das Projekt Gutenberg, Projekt mit C, digitale Bücher im Netz, die in den USA urheberrechtsfrei sind, in Deutschland nicht immer, ist bis heute von hier aus nicht erreichbar.
1: Und wie kann man jetzt derartige Blockaden umgehen? Beispielsweise, wenn man unter einem autoritären Regime lebt und äh, sich aus dem Ausland heraus informieren möchte?
2: Wer Zensur umgehen will, der muss den Zensoren zuhören. Worüber die denn so klagen? VPNs kriegen sie nicht in den Griff. Virtuelle private Netze. China etwa hat unlängst verboten, dass die VPN-Apps im App-Store für Chinesen zugänglich sind. Weil mit so einem vpn da untertunnelt man problemlos auch die große Firewall. Überhaupt Verschlüsselung als der größte Feind der Sensoren. Dann können sie nicht mehr reingucken. Dann können sie nur die Pakete ungesehen durchwinken oder den gesamten entsprechenden Datenverkehr blockieren. Auf die Gefahr hin, das Land teilweise vom Internet abzukoppeln. China etwa duldet keine umfassende Transportlayer Verschlüsselung und blockt deshalb den gesamten TLS-1.3-Verkehr. Quick. Das neue Protokoll von Google. Der wahrscheinliche TCP-Nachfolger. Der wird wohl in absehbarer Zeit ein Großteil des gesamten Internetverkehrs drüber laufen. Und da muss China dann auch entscheiden, ganz durchlassen oder
1: ganz blockieren. Und warum dann die Aufregung um ein paar technisch umgehbare DNS-Sperren in Deutschland?
2: Naja, da ist eine feste Einrichtung geschaffen worden, um systematisch Websites zu sperren. Und das ist echt eine eigenartige Einrichtung, diese Clearingstelle stelle so ein Gerichtsmimikrie. Die verkündet ihre Beschlüsse als ein des Urteile eines ordentlichen Gerichts. Und Vorsitzenden gibt es und Beisitzer und der Namen sind geschwärzt in den Veröffentlichungen. Die Vorsitzenden sind Richter, also es wird suggeriert, dass da Recht gesprochen wird, aber die Richter sind pensioniert. Also mein Vertrauen in den bundesdeutschen Rechtsstaat wäre schon erschüttert, wenn so eine Einrichtung bei uns Bestand haben könnte.
1: Netzsperren gegen Urheberrechtsverletzungen nehmen wieder zu. Darüber sprach ich mit Achim Killer. Danke.
0: Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Reden wir über künstliche Intelligenz. Über Jahrzehnte führte ja diese Disziplin der Informatik so etwas wie ein Schattendasein. Doch aktuell gilt sie als Schlüsseltechnologie für die Digitalisierung der Industrie. Vor allem eine Teildisziplin der KI verspricht in etlichen Anwendungsbereichen ungeahnte neue Möglichkeiten. Maschinelles Lernen. Die Wikipedia beschreibt das so. Ein künstliches System lernt aus Beispielen und kann diese nach Beendigung der Lernphase verallgemeinern. Dazu bauen Algorithmen beim maschinellen Lernen ein statistisches Modell auf, das auf Trainingsdaten beruht. Soweit die Wikipedia. Das hört sich alles recht einfach an. Aber wenn es darum geht, in einem Unternehmen maschinelles Lernen für die Produktion tatsächlich umzusetzen, ja dann wird es komplizierter. Denn die nötige Anwendungssoftware für ein konkretes Problem zu beschaffen und entsprechend zu programmieren, dafür bedarf es in aller Regel ausgewiesener Expertinnen oder Experten. Oder aber es werden sogenannte Cloud-Services eingesetzt, die maschinelles Lernen als Baukasten für die eigenen Probleme anbieten. Wissenschaftler der Fraunhofer Institute für Arbeitswirtschaft und Organisation sowie für Produktionstechnik und Automatisierung in Stuttgart haben in einer Studie untersucht, welches Potenzial solche Cloud-Services vor allem für kleine und mittlere Unternehmen haben. Den Projektleiter Arthur Grigorian habe ich gefragt, welche Plattformen für die Studie untersucht wurden.
3: In unserer Studie zu cloudbasierten KI-Plattformen haben wir also das Fraunhofer IPA und das Fraunhofer IAO entschieden, die KI-Werge der vier größten Cloud-Anbieter zu betrachten. Darunter zum einen Amazon Web Services, also kurz AWS, außerdem die Google Cloud Form, kurz GCP, sowie die IBM Cloud und Microsoft Azure. Wir haben die Lösungen der Anbieter primär aus der Perspektive von kleinen und mittelständischen Unternehmen betrachtet, sogenannte KMU. Diese sehen oft Potenziale bei sich im Unternehmen, KI einzusetzen, haben jedoch oft nicht die notwendige Expertise im Unternehmen, diese umzusetzen, da Experten, also sogenannte Data Scientists, fehlen und diese eben auf dem Arbeitsmarkt stark umkämpft sind. Aus diesem Grund haben wir allgemeine sowie anwendungsfallspezifische Bewertungskriterien definiert und Anwendungsfälle umgesetzt, um zu zeigen, was mit diesen KI-Werkzeugen realisiert werden kann.
1: Ja, reden wir mal über diese Anwendung. Welche typischen Aufgaben können denn von solchen Plattformen erledigt werden?
3: Hierzu muss man sagen, dass die Plattform in der Regel Werkzeuge anbieten, die alle Phasen abdecken, die sie durchlaufen, wenn sie KI einsetzen möchten. Von der Sammlung und Verarbeitung der Daten über die Modellierung und das Training der KI-Vorhersagemodelle bis hin zum produktiven Einsatz. Wir haben uns hierbei auf die Werkzeuge fokussiert, die bei der Modellierung und dem Training der KI eingesetzt werden. Da es oft genau an dieser Stelle an Expertise in KMU mangelt. Dabei haben wir vor allem die Lösungen betrachtet, die automatisiertes maschinelles Lernen anbieten, auch AutoML genannt. Bei dem Ansatz von AutoML ist wenig Fachwissen vom Anwender gefragt. Er speist die Daten und die korrekten Vorhersagen in das System ein und es wird durch einen Algorithmus, zum Beispiel ein neuronales Netz, modelliert und trainiert. Das lernt dann eben Muster in Daten zu erkennen und Vorhersagen für zukünftige Anfragen zu liefern. Hierbei gibt es AutoML-Werkzeuge, die sich auf unterschiedliche Datentypen spezialisiert haben, zum Beispiel auf Bilddaten, Sprache, Texte, aber auch herkömmliche tabellarische Daten.
1: Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen, wie das im normalen Unternehmensbetrieb aussieht. Können Sie mal ein Beispiel dafür geben, wie sich das jetzt für ein Unternehmen darstellt?
3: Wir haben vier Anwendungsfälle umgesetzt, die auf vier verschiedenen Datentypen basieren. Darunter die Klassifizierung von Bildern. Stellen Sie sich vor, ein Unternehmen produziert zum Beispiel Teile und möchte Defekte auf den Oberflächen dieser Teile erkennen. Durch die Sammlung von genügend Beispielbildern und dem Vermerk, ob und welcher Fehlertyp auf dem Bild zu sehen ist, können die Unternehmen eine KI trainieren, die Defekte auf zukünftigen Bildern erkennt. Ein anderer Anwendungsfall ist die Vorhersage von Buchungstornierungen anhand von tabellarischen Daten. Da könnten Sie sich vorstellen, dass beispielsweise Hotelbuchungssturnierungen vorhergesagt werden oder eben Warenretouren bei Online-Shops vorhergesagt werden. Ein weiterer Anwendungsfall, der mir in den Sinn kommt, fokussiert sich beispielsweise auf Textdaten. Hierbei wurden bei der Umsetzung bei uns eine KI trainiert, die imstande ist, so Presseartikel diversen Kategorien zuzuordnen. So eine KI könnte beispielsweise in einer Presseagentur Anwendung finden. Und im vierten von uns umgesetzten Anwendungsfall wurden sogenannte Zeitreihendaten analysiert, also Daten, die mit Zeitstempeln versehen sind und hochfrequent sind. Oft sind das eben Sensordaten. Dabei hat die KI auf Basis von Stromverbrauchs- und Vibrationsdaten vorhergesagt, wann das Werkzeug einer Fräsmaschine abgenutzt ist. Das kann zum Beispiel genutzt werden, um Wartungsintervalle so zu planen, dass Stehzeiten der Anlage größtmöglich minimiert werden.
1: Das sind ja alles Aufgaben, wo man sich normalerweise überlegt, wie man sie eben halt im eigenen IT-Kontext umsetzt und dann gegebenenfalls einen Informatiker oder eine Firma damit beauftragt, eben halt eine Lösung dafür zu erzeugen. Sie sagen jetzt, das kann man auch auf Plattformen machen. Was sind denn die Vorzüge solcher Plattformen gegenüber maßgeschneiderten Anwendungslösungen?
3: Naja, der größte Vorteil bei diesen Plattformen ist, dass sie relativ schnell und mit geringem Aufwand eine Lösung erhalten und diese sogar produktiv einsetzen können. Die Plattformen haben bereits, wie bereits gesagt, Werkzeuge für unterschiedliche Problemstellungen und es kommen auch hin und wieder kontinuierlich neue hinzu. Außerdem müssen Sie als Anwender nicht erst kostspielige Hardware kaufen oder sich sogar ein ganzes Rechenzentrum zulegen. Die Cloud-Dienste lassen sich in der Regel nach Bedarf hoch- und runter skalieren. und wenn Sie eine Ressource nicht mehr benötigen, können Sie diese auch abschalten und somit Kosten sparen.
1: Und was sind die Nachteile?
3: Naja, diese AutoML-Lösungen sind mittlerweile sehr ausgereift, jedoch stoßen auch diese an ihre Grenzen, wenn sie sehr, ich sage mal, exotische Anwendungsfälle oder sehr spezielle Anforderungen haben. Dann ist oft doch ein Data Scientist gefragt. Außerdem muss man natürlich sagen, dass sie ihre Daten an den Cloud-Anbieter reichen, damit diese verarbeitet werden können, was bei manchen Unternehmen zu Skepsis führen könnte. Oft zeigt eine nähere Betrachtung aber, dass die zu erwartenden Mehrwerte durch den Einsatz von KI größer sind als die vermuteten Risiken.
1: Nun wissen wir ja alle, dass äh, gerade das Geschäftsmodell dieser großen Cloud-Anbieter zum Teil auch daran besteht, dass sie eben halt die Daten anderer Leute auswerten und für ihre eigenen Geschäftszwecke benutzen. Gibt es denn oder besteht die Gefahr, dass meine Geschäftsdaten dann von diesen Cloud-Anbietern auch für andere Zwecke m, benutzt werden?
3: Da muss man natürlich in die einzelnen AGBs der Anbieter schauen, aber in der Regel gilt das schon, dass sie die Souveränität über ihre Daten haben und dass diese nicht für weitere Zwecke genutzt werden. Natürlich diese Aussage ohne Garantie, da sollte man immer noch mal sich absichern und die AGBs durchgehen, aber in der Regel gilt das schon so.
1: Sie haben ja vier unterschiedliche Plattformen untersucht, das haben wir ja am Anfang besprochen. Und es gibt unterschiedliche Aufgaben, auch die haben Sie dargestellt. Kann man sagen, dass alle Plattformen gleich gut sind für alle unterschiedlichen Aufgaben oder gibt es da Unterschiede?
3: Die Unterschiede in der Genauigkeit der KI-Lösungen sind relativ gering. Aber um hier belastbare Aussagen zu treffen, müssten wir weitere Tests durchführen und das ist stark abhängig vom Datensatz und vom Anwendungsfall, der dabei angewandt wird. Was wir aber festgestellt haben, ist, dass der Reifegrad und die Benutzerfreundlichkeit der Anbieter sich stark unterscheiden. Außerdem muss man sagen, dass manche Anbieter sehr restriktiv sind, was den Export eines solchen KI-Modells angeht. So erlauben manche beispielsweise, dass sie ihre trainierten KI-Modelle exportieren und bei sich lokal im Unternehmen bereitstellen, was natürlich die Betriebskosten senkt. Welcher der Anbieter sich hierbei wie verhält, das können Sie der Studie entnehmen.
1: Wie hoch sind denn die Hürden überhaupt, sich eines solchen Services äh, zu bedienen? Also ein, eine eigene Anwendung entwickeln zu lassen, ist ja wahnsinnig viel Aufwand. Ist der Aufwand, eine KI-as-a-Service-Lösung zu nehmen, deutlich geringer?
3: Das kann man schon so sagen. Alles beginnt natürlich mit den Daten. Sie müssen sicherstellen, dass Sie die benötigten Daten zum einen in ausreichender Menge vorliegen haben, aber auch, dass die Güte der Daten stimmt. Hierbei kann oft die IT im Unternehmen unterstützen und die Datenerfassung umsetzen. Um die Cloud-Dienste nutzen zu können, ist in der Regel eine Registrierung und eine Kreditkarte notwendig, was in vielen Unternehmen schon zu einer Hürde wird, ja, weil da vielleicht hohe Kosten befürchtet werden. Hierzu muss man aber sagen, dass die Cloud-Anbieter in der Regel Mechanismen anbieten, dass sich der Anwender eben sogenannte Budgetgrenzen setzen kann und wenn diese überschritten werden, man kann sich hier auch mehrere Grenzen setzen, und wenn die überschritten werden, dann wird der Benutzer darüber benachrichtigt und kann Ressourcen, die nicht benutzt werden, abschalten und so eben die Kosten wieder senken.
1: Können Sie mal ein Verhältnis nennen, was die Entwicklungskosten von einer speziellen KI-Anwendung im Verhältnis zu so einem Service angeht, sind das Zehnerpotenzen oder wie muss man sich das vorstellen? Eine Software entwickeln zu lassen, das kann ja mit unter Hunderttausende kosten. Das
3: ist eine gute Frage. Da kann ich Ihnen ein Beispiel geben. Der Anwendungsfall, wo wir eben in Bildern Defekte erkannt haben, da konnte man mit wenigen hundert Euro bereits das KI-Modell trainieren. Wie viel Zeitaufwand das sie natürlich kostet und was ihre Zeit sie kostet, das müssen Sie selber entscheiden. Und was sie der Aufwand gekostet hat, diese Daten erstmal zu sammeln. Denn man muss ganz ehrlich sagen, oftmals ist das der zeitintensivere Teil der Arbeit. Was das sie gekostet hat, das kann man auch pauschal so nicht beantworten.
1: Über KI zum Mieten sprach ich mit Arthur Gregorian vom Fraunhofer Institut für Produktionstechnik und Automatisierung in Stuttgart.
0: Digitales Logbuch.
5: Computer und Kommunikation.
0: Eintrag 95
6: 67. Und?
5: Was heißt dir und?
6: Hast du ausgelesen?
5: Man liest nie aus. Was ausgelesen? Du hast noch ein Buch von mir. Bist du wahnsinnig? Das wird teuer. Was wird teuer? Frag doch nicht am Telefon und wenn dann doch nicht so direkt. Wie denn? Na, verscrambled so indirekt zwischen den Zeilen, Knacki, wenn du im Internet bist. Bin doch gar nicht im Internet. Telefon ist auch nur IP und IP ist Internet, Knacki. Irgendeine Abmahnkanzlei wird das noch hinbiegen.
6: Dicker, vor einem Jahr habe ich dir dieses Buch geliehen. Da werde ich doch nicht, äh, wie hast du gesagt, verscrambeln, wenn ich das zurück.
5: Psst, Knacki, wenn Siri damit hört...
6: Ist dir das peinlich? Hey Leute, dem Dicken ist was peinlich. Das
5: wird teuer, Knacki. Verlage werden dich verklagen, wenn die das mitkriegen. Wie denn? Wo denn? Was denn? Mich? Ja, dich. Hast du eine Verlagserlaubnis, mir ein Buch zu leihen? Siehste. Du hast nur das Nutzungsrecht.
6: Meine Bücher sind doch nicht digital. Ich habe nur echte. So richtige mit rascheligen Seiten aus Papier. Ganz ohne Überwachung. Zum Selbstumblättern. Meine Datenzwerge. Puh,
5: Datenzwerge?
6: Du wolltest doch, dass ich scramble. Dann frage ich dich halt nach meinem Datenzwerg. Der ist so winzig, dass ihn im Netz niemand sieht. Zum Beispiel mein Buch. So ganz ohne Spuren im Netz. Ein E-Book wäre längst gelöscht, aber Datenzwerge kennt Siri nicht.
5: Siehst du, da hast du schon was gelernt. Denn was denn? Hey, wie denn wo denn was denn? Ist urheberrechtlich geschützt. Zwei deutsche Schlagertitel. Damit hat mich Oma schon genervt. Darfst du nicht mal mehr zitieren im oh, Internet sonst?
6: deutsche Schlager? Strafe? Hundertmal anhören? Darf ich nicht mal am Telefon zitieren? Ach ja, IP. Und wenn ich drauf pfeife? Dann
5: wirst der Upload gefiltert, wenn du pfeifst, sogar lebenslang. <Sling> Wer ist denn das? Ah.
6: Müller, meine Freundin von der Zeitungsbude unten im Haus. Und? Bringt mir täglich ein paar Datenzwerge zur Kurzzeitpflege.
0: Digitales Logbuch. Name Nölke
5: Wolfgang File closed.
1: Die EU-Kommission wirft Apple unfairen Wettbewerb vor. Unsere erste Meldung im INFo Update
7: von und mit Lucian Haas. Apple benachteilige andere Anbieter von Musikstreaming-Apps, sagte die EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Westager am Freitag. Der Musikstreaming-Marktführer Spotify hatte sich über Bezahlregeln des App Stores von Apple bei der EU beschwert. Die Brüsseler Wettbewerbshüter gehen nun dagegen vor, dass die Verkäufe von Musikabos in den Apps für iPhone oder iPad über Apples Bezahlplattform abgewickelt werden müssen. Der Konzern behält dabei typischerweise 30% der Einnahmen ein. Zugleich unterhält er mit Apple Music ein eigenes Konkurrenzangebot. Nach Ansicht der EU-Kommission hat Apple damit eine dominierende Marktposition beim Vertrieb von Musikstreaming-Anwendungen. Die Untersuchung könnte zu einem längeren Rechtsstreit führen – Setzt sich die EU-Kommission durch, könnte damit Apples Geschäftsmodell für den App Store auch bei anderen Diensten infrage gestellt werden. Internetplattformen
1: müssen Terrorpropaganda künftig schneller löschen.
7: Und zwar innerhalb von einer Stunde. Das Europaparlament hat eine entsprechende Regelung gebilligt, die damit nun in Kraft treten kann. Die EU-Kommission hatte sie schon 2018 vorgeschlagen. Plattformbetreiber wie Facebook oder YouTube werden aber nicht verpflichtet, hochgeladene Inhalte selbst zu überwachen oder automatisch zu filtern. Die Stundenfrist gilt, nachdem sie von zuständigen staatlichen Stellen dazu aufgefordert worden sind. Für kleinere und nicht kommerzielle Anbieter sind Ausnahmen von der Einstundenregel vorgesehen. Eutelsat investiert
1: in OneWeb.
7: Eutelsat ist einer der weltweit führenden Satellitenbetreiber. Mit einem Investment von rund 450 Millionen Euro ist er jetzt bei OneWeb eingestiegen und hat knapp ein Viertel der Unternehmensanteile übernommen. OneWeb ist dabei, eine große Konstellation von Satelliten aufzubauen, um weltumspannend Internetzugang aus dem All anzubieten. In Konkurrenz zum Starlink-Projekt des US-Unternehmens SpaceX. Im vergangenen Jahr war OneWeb vorübergehend zahlungsunfähig und überlebte nur dank eines Darlehens der britischen Regierung. Den Einstieg von Eutelsat sehen Experten als wichtiges Vertrauensvotum für das Projekt. Derzeit hat OneWeb bereits 182 Satelliten im Orbit. Für einen globalen Internetzugang wären aber mindestens 648 Satelliten nötig. Online-Plattformen
1: sollen private Nachrichten wieder nach Missbrauchfotos scannen dürfen.
7: Darauf haben sich Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments verständigt. Diese Übergangsregelung soll für drei Jahre gelten oder bis es eine dauerhafte Lösung gibt. Im Dezember 2020 war in der EU der neue Kodex für die elektronische Kommunikation wirksam geworden. Danach dürfen Nachrichten, die über Mail- und Messenger-Dienste versendet werden, eigentlich nicht mehr von den Diensteanbietern gefiltert werden. Als Maßnahme im Kampf gegen Kindesmissbrauch soll es nun aber wieder Ausnahmen geben. Die EU-Innenkommissarin Ilva Johansson will bis Ende Juni einen Gesetzesvorschlag dafür vorlegen. Gefiltert werden gezielt solche Bilder und Videos, die zum Beispiel im Rahmen von Ermittlungen bereits bekannt sind.
1: Deutschland soll eine nationale
7: Bildungsplattform bekommen. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek hat dazu in dieser Woche den Startschuss für die Entwicklung gegeben. Bis 2025 sollen 630 Millionen Euro dafür bereitgestellt werden. Das Angebot soll keine eigene Lernplattform werden und nicht in Konkurrenz zu bestehenden Systemen stehen. Als sogenannte Meta-Plattform soll sie aber bestehende und neue Angebote digitaler Lerninhalte miteinander vernetzen. Und zwar über viele Anwendungsfälle hinweg, wie Schule, Ausbildung, Studium sowie Weiterbildung im Berufsleben. Auf der Plattform sollen Nutzer auch Zeugnisse und Abschlüsse verschlüsselt hinterlegen können. Eine erste Version der nationalen Bildungsplattform soll den Plänen nach in zweieinhalb Jahren an den Start gehen. Microsoft will sich von Calibri verabschieden. Calibri ist seit rund 15 Jahren die Standardschriftart in allen Office-Programmen von Microsoft. Das Unternehmen will 2022 einen neuen Standard einführen. Fünf neue Schriften stehen derzeit zur Auswahl. Microsoft will vor einer Entscheidung über soziale Medien das Feedback von Anwendern einholen. Die CES kehrt nach Las Vegas zurück. Die Consumer Electronics Show ist eine der größten Elektronikmessen der Welt. 2021 fand sie infolge der Corona-Pandemie nur als Digitalausgabe im Web statt. Die Consumer Technology Association als Veranstalter hat nun angesichts steigender Impfquoten und der Lockerung von Beschränkungen in den USA angekündigt, die Messe im Januar 2022 wieder als Vor-Ort-Event zu organisieren. Auf Basis der in diesem Jahr gesammelten Erfahrungen soll es aber auch ein begleitendes digitales Programm geben.
8: Sternzeit. 1. Mai. Noch ein halbes Jahr warten auf James Webb. Derzeit laufen die abschließenden Tests des James-Webb-Weltraumteleskops. Geht alles glatt, dann startet das Instrument, das noch weiter hinaus ins All blicken soll als das Hubble-Teleskop, am 31. Oktober mit einer Ariane 5-Rakete ins All. Im Frühjahr wurden zweieinhalb Wochen lang sämtliche elektronischen Komponenten eingeschaltet und auf Funktionalität geprüft. Alle sind doppelt vorhanden, damit beim Ausfall eines Teils sofort der Ersatz genutzt werden kann. Bei den Tests bediente das James-Webb-Team das Teleskop vom Kontrollzentrum in Baltimore so, als wäre dieses im All. Allerdings stand es tatsächlich in der Halle des Unternehmens Northrop Grumman in Redondo Beach bei Los Angeles. Nicht nur das Teleskop wurde getestet, sondern auch alle Einrichtungen auf der Erde. Die Planung der Beobachtungen muss wie am Schnürchen klappen, das Funken der Befehle zum Teleskop ebenso wie der Empfang und das Speichern der großen Datenmengen. Die Tests, insbesondere auch das Entfalten des beim Start zusammengeklappten Teleskops, sind äußerst wichtig. Denn anders als beim Hubble-Teleskop, das fünfmal von Astronauten besucht worden ist, ist bei James Webb eine Wartung nicht möglich. Zwar kann es noch immer zu Verzögerungen kommen, grundsätzlich aber sind die Astronomen zuversichtlich, dass das neue Weltraumteleskop nach langer Wartezeit bald startet. James Webb braucht dann rund drei Monate, um voll betriebsbereit zu sein. Die ersten brillanten Bilder aus den Tiefen des Kosmos gibt es frühestens Anfang des nächsten Jahres.
1: Passend zum Feiertag heißt die Frage heute bei Streitkultur um 5 nach 5, brauchen wir Arbeit zum Glücklichsein? Nach den Nachrichten hier im Deutschlandfunk. Das war Computer und Kommunikation mit Manfred Kleuber.